0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева было совершено страшное злодеяние – расстрел царской семьи. Убили царя Николая Александровича, царицу Александру Федоровну, великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, царевич Алексею, также лейб-медига царской семьи Евгения Сергеевича Боткина, повара Ивана Михайловича Харитонова, камердинера Алексея Егоровича Труппа и горничную Анну Степановну Демидову. Убийство царской семьи приближенных лиц было совершено командой особого назначения дома Ипатьева, в которую входили Говард Фишер, Анзельм Сдельштейн, Изидар Фекете, Эмил Нат, Имри Гринфельд, Виктор Вергази, начальник чека «Юровский». Были еще три русские фамилии – Ваганов, Медведев, Никулин. Еще, конечно, принимали главное участие те, кто давал приказ из Москвы. Тут поучаствовал и Яков Михайлович Свердлов, он же Ешуа Соломон Мовшевич. И человек Свердлова на Урале, его друг и соратник военный комиссар Урала Филипп Исаевич Голощек, и настоящее имя Исай Исаакович. Руку приложил также председатель Екатеринбургской городской думы Петр Лазаревич Войков. Настоящее имя – Пинхус Лазаревич Вайнер. Почему-то в честь него до сих пор в Москве названа станция метро «Войковская». Причастны, конечно, те, кто дежурил снаружи, те, кто перевозил, уничтожал трупы, причастны сама большевистская власть, которая в череде неисчислимых жертв эпохи гражданской войны, красного террора, запятнала себя еще и кровью царской семьи и других представителей дома Романовых, которые были убиты, расстреляны, или сброшены в шахту под Алапаевском в следующую ночь после расстрела царской семьи, как, например, великая княгиня Елизавета Федоровна, князья Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Константин Константинович и Владимир Павлович Полей. По документальным источникам можно точно установить время начала убийства Николая II, членов его семьи и слуг. Автомобиль, доставивший последний приказ об убийстве, прибыл в половине второго ночи с 16 на 17 июля, после чего комендант приказал лейб-медику Боткину разбудить царскую семью. На сборы ушло примерно 40 минут, после чего царскую семью и слуг перевели в полуподвальное помещение дома Ипатьева, где они находились, с окном выходящее на Вознесенский переулок. Царевич Алексей Николай II нес на руках, поскольку тот не мог идти из-за болезни, по просьбе Александры Федоровны в комнату внесли два стула. На один села она, на другой – царевич Алексей. Остальные расположились вдоль стены. Юровский ввел в комнату расстрельную команду и прочитал приговор. «Вот как описывает это сам Юровский, я предложил всем встать». Все встали, заняв всю стену и одну из боковых стен. Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне, и я объявил, что исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал стрелять. Первый выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго. Несмотря на мои надежды, что деревянная стена не даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но ну, а когда, наконец, мне удалось остановить, я увидел, что многие еще живы, например, доктор Боткин. Лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающую, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия, Ольга тоже были живы, жива была и Демидова. Товарищ Ермаков хотел закончить дело штыком, но, однако это не удавалось. Причина выяснилась позднее, на дочерях были бриллиантовые панцири вроде левчиков. Я вынужден был по очереди расстреливать каждого. На месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге возвышается красивый храм. Его называют храмом на крови, полное название храм-памятник на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. На месте захоронения большевиками останков царской семьи, сегодня монастырь на Ганиной Яме, это примерно в 20 километрах от места расстрела от храма на крови. Каждый год в день расстрела царской семьи от храма на крови до монастыря на Ганиной яме совершается крестный ход, в котором принимают участие тысячи паломников. Ганиной яма — это заброшенный железный рудник, получивший название от хозяина, который был известен по прозвищу Гани. Также это место было известно как урочище четыре брата. К началу XX века рудник забросили. В 18 году, после расправы над царем Николаем II, и его семьей тела тайно перевезли в заброшенный рудник, бросили в одну из затопленных шахт. А на следующую ночь большевики вновь достают тела или то, что от них осталось, потому что их сжигали серной кислотой, прячут их так, как они считают более надежно. Есть версия, что их закопали под настилом в Поросенковом лагу на старой Коптиковской дороге. Царь Николай II, члены царской семьи в 1981 году были причислены к лику мучеников Русской Православной Церкви за границей, а в 2000 году канонизированы Русской Православной Церковью и в настоящий момент почитаются как царственные страстотерпцы. Страстотерпцы – это те, кто уподобились Христу, терпят страдания за правду, за веру, терпят до смерти, оставаясь до конца христианами, как страстотерпцы Борис и Глеб, первые святые на Руси, не проявляли сопротивления и вражды с братом, хотя можно было убежать и спастись. Точно такими же страстотерпцами были князья Киевский, Черниговский, Игорь, Тверской князь Михаил, царевич Дмитрий Угличский, князь Андрей Боголюбский. И этот же подвиг мы видим в выборе царственных страстотерпцев. Если бы царь хотел, он мог бы убежать. Если бы он захотел, он мог бы призвать на помощь монархические, патриотические силы. Враги прекрасно понимали, что уничтожение всей Великой Эктеньи по вооружению Ленина и Троцкого – является поруганием той клятвы верности перед Крестом и Евангелием, которой клялся русский народ на соборе 1613 года. Как говорил в 1932 году святитель Николай Велимирович, русские в наши дни повторили Косовскую битву. Если бы царь Николай прилепился к царствованию земному, царству эгоистических мотивов и мелочных расчетов, он бы по всей вероятности и сегодня сидел на своем троне в Петербурге. Но он прилепился к царству небесному, царству небесных жертв, евангельской морали, и из-за этого лишился жизни сам, и чада его, и миллионы собратьев его. Вот и слово патриарха Тихона на панихиде по Николаю II. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительную спокойную жизнь за границей. Но он не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе. Помазание на царство можно сравнить с таинством брака. В основании брака – любовь и верность. И тут также. Представьте, если жена говорит мужу, что она не любит его, неверна. Если она требует развода, то муж дает и развод. Оставаясь верным тем принципам, на которых строился брак. Примерно так же было в случае с последним... Императором Российской империи Николаем II, который в своем дневнике писал кругом измена, трусость и обман. Измена прежде всего в лице приближенных, даже генералов, это во время войны с Германией. Царь не шел на компромисс с демократией, оставаясь верным самодержавию, готовый передать самодержавную власть и ответственность брату, если он как человек и как личность, может быть, не устраивает высшие круги. Он готов уйти, но самодержавие должно остаться. Возможно, именно так полагал Николай II. Еще в 1895 году в речи, обращенной к земским депутациям, государь сказал «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участи представителей земства в делах внутреннего управления». «Пусть все знают, что я, посвящаю все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо неуклонно, как охранял мой покойный незабвенный родитель». Победоносцев писал о парламентском правлении, о демократии, что на выборах получается не отбор лучших, а только наиболее чистолюбивых и нахальных. Особенно опасная избирательная борьба в государствах многоплеменных. Монархия неограниченная успевала устранять и примерять все подобные требования и порывы. Ни одной только силой, а уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться. Инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с той разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли, а в парламенте его нет. Ибо здесь все зависит от случайности так как воля парламента определяется большинством. Возможно, именно так думал государь, неоднократно вступая в конфликт с Думой. Государь также глубоко верил, что для 100 миллионов русского народа царская власть по-прежнему остается священной. Представление о добром народе, противопоставляемом враждебной интеллигенции, жило в нем всегда. Он был также верным и преданным сыном православной церкви. Он верил в величие России. Образцовый семенин. Вообще, семья и отношения с Александрой Федоровной, отношения с детьми, крепость брачных уз, верность, доверие друг к другу, несмотря на ополчившееся против них общественное мнение, их не разлучили. И это тоже пройденное ими испытание. Их отношения могут являться примером устроения христианской семьи. Вера государя была искренней, его отношение к церкви, молитве, богослужению, святым – Все это характеризовало Николая Александровича как истинного христианина, который, несмотря на высокое положение самой большой в мире империи, оставался верным чадом Российской Православной Церкви. Вера в Бога и свой долг царского служения были основой всех взглядов императора Николая II. Он считал, что ответственность за судьбу России лежит на нем, что он отвечает за них пред престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало отношение к ограничению власти, которое он считал переложением ответственности на других, не призванных к отдельным министрам, может быть, претендовавшим, по его мнению, на слишком большое влияние в государстве. Они напорят отвечать мне. Таково было в упрощенной форме рассуждения государя. Император Николай II обладал живым умом, быстро схватывавшим существо докладываемых ему вопросов. Все, кто имел с ним деловое общение, в один голос об этом свидетельствуют. У него была исключительная память, в частности, на лица, воля в осуществлении своих планов, но в силу особенностей своего воспитания или характера он никогда не рубил напрямую. Он также не любил, это может быть являлось некоторым недостатком говорить другим неприятные для них вещи прямо в лицо. Особенно если речь шла о людях, с которыми он долго сотрудничал, которым был благодарен за многое в прошлом, но это был вопрос формы, не существа дела. За 20 лет правления Николая II население империи возросло на 50 миллионов человек, то есть на 40%. Естественный прирост населения превысил 3 миллиона в год. Наряду с естественным приростом заметно повысился общий уровень благосостояния. Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с 300 миллионов, это 1894, до 2 миллиардов рублей, это на 13 год. В два раза больше стал урожай хлеба, злаков, четверо увеличилась добыча угля, на две трети нефти, бурный рост металлургической промышленности и машиностроения. Золотой запас Госбанка вырос более чем в два раза. Протяженность железных дорог увеличилась вдвое. Вообще 1913 год считается такой отправной точкой для сравнения с высшим уровнем благосостояния дореволюционной России. В конце 1913 года редактор газеты «Европейский экономист» Эдмон Терри произвел по поручению двух французских министров обследование русского хозяйства, отмечая поразительные успехи во всех областях. Он заключает, что если дела европейских наций будут с 12 по 50 года идти так же, как они шли с 900 по 12, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.